0: Hello, yo soy arroba Valu Giraldo. Hola, yo soy arroba
1: Escobar Natalia. Hola, yo soy arroba Isabel de Acorte del CM y nosotros somos estudiantes de comunicación, mercadeo y diseño de medios.
0: Bienvenidos a La Brecha.
2: Una generación entre generaciones.
1: La brecha es esa generación que logra definirnos aquellos quienes no logramos identificarnos completamente con una generación
0: u otra. El
2: día de hoy nos acompañan como operadoras en Radio Samán a Valentino Osorio y Juana Vázquez. Un
0: especial agradecimiento a nuestro director de producción sonora, Cristian Troyes.
2: Bueno, en la misión del día de hoy tenemos La Brecha Supone el Amor, parte 2. Hablaremos un poquito del amor entre generaciones, el rompimiento entre generaciones y algo de Tusa y cómo superarlo. Bueno, ¿por qué nombre de esas emisiones? Los brecheros suponemos el amor esa con un like en Instagram o un tweet sin sí, contexto. En ocasiones nos enganchamos o nos enamoramos, no de la persona, sino de la idea de lo que es esa persona, entre lo que alcanzamos a ver de su red social o lo que ellos nos permiten ver. Es por esto que en La Brecha decimos hablar del amor en estas dos emisiones.
1: Además ah, que una de las oyentes de nuestra edición pasada eh, nos preguntaba acerca del de, amor entre generaciones, cómo era eso, eh, cómo se daba, eh, cómo sentían, digamos, eh, ese amor de
0: una generación muy diferente a la otra. Entonces, por eso es que hoy vamos a hablar de eso y mucho más. Y es que todos conocemos a una generación de esas, esos 40 y 20. 40 y veinte. Eso es una canción, ¿en serio? No estás, estás Yo Les estoy diciendo, eso es un clásico de José José y créanme, o sea, el amor entre generaciones diferentes viene ya de tiempos pasados. Yo soy una alma vieja, muchachas. Y no. Vale, de es la el madre, alma vieja del grupo? Soy el alma vieja del grupo. Soy completamente vieja. Y no olvidemos a esos amiguitos que tenemos que son las altacunas que les gustan esas que no están sino a un pasito de ser un problema legal si sí, ustedes saben de qué estoy hablando sí, es les que ya gusta no es lo prohibido.
2: les gusta lo prohibido
0: entre más prohibido
2: mejor pero no lo hagan bueno <risa> bueno para empezar a hablar eh, del amor entre las diferentes generaciones eh, nos gustaría explicar un poquito de qué va cada generación empecemos con los más viejitos con nuestros abuelitos, con los baby boomers, aquellos que nacen en 1943 y 1960. Son los bebés de la posguerra que alcanzaron la mayoría de edad durante violentas propuestas sociales, experimentación con nuevos estilos de vida y penetrantes cuestionamientos de los valores establecidos. Fueron quienes vivieron la segunda ola del feminismo en los años 60, el amor libre, las primeras tribu, tribus, urbanas, la revolución pacifista, el fin de la segregación racial, fueron algunos de los movimientos sociales más importantes de aquellos locos años de juventud que nuestros abuelos alcanzaron a vivir. En el amor son un poquito conservadores, ya que sus padres son o como que les inculcaron esa idea de que el matrimonio si no te casas vivís en pecado. Y también son aquellos que, a pesar de que el inicio de internet y los computadores llegaron cuando ellos tenían 18, 30 años, hoy en día eh, muchos de los baby boomers tienen una red social. Por ejemplo, a mi abuela le encanta jugar al Facebook. Es feliz jugando todo el día al Facebook. Jugando al Facebook. Jugando, exacto. Ah. No sabemos exactamente qué hace, pero le encanta jugar al Facebook.
1: Hmm.
2: También creen en el matrimonio y si no lo hacen, pues es un pecado, como ya les había dicho. Es un amor de serenata, es un amor de que se presenta a la familia y se le pide la mano a la dama, a sus padres. Si no se hace, pues es visto como de mala educación, obviamente. Y, y eh, incluso cuando eran jóvenes, en, este, en esta época, cuando se tomaban de la mano, se consideraba como eh, era como lo máximo que pudieran alcanzar a hacer, y si se llegaban a besar, se consideraba como un pecado. Eso es, y, eso es que eh, se eh, eh, tan rápido para poder hacer esas cosas. Es, exacto, cosa que no vemos hoy en día. Los Baby Boomers consideran eh, también la compañía de otras personas más importante ahora que cuando tenían 20 años, ya que algunos de ellos o no se alcanzaron a casar o, pues no sé, como que, que eh, quedaron viudos a muy temprana edad diferentes eh, problemas que pasaron y es por eso que eh, a ratos buscan como el amor en línea y como una compañía que los acompañe en su vejez. tenemos ya también la generación X quienes nacieron en 1961 y 1981 conocida como la generación perdida o Peter Pan así que son nuestros papás en sus años de juventud fueron una generación rebelde y contracorriente que se negaba a aceptar el, ras, el rancio mundo establecido por los adultos del momento. La generación rebelde, la generación que rompía estereotipos y modelos de conducta. Vivió la llegada al Internet y la, y la burbuja del del.com en los años 90 y, adaptó, y se adaptó fácilmente a ellos, pero también lograron tener una infancia de salir a jugar, de salir a correr, de... No sé, cuando sus papás les dice eso no pasaba en mis épocas, nosotros sí tuvimos infancia, pero bueno, ellos sí tuvieron una infancia de verdad. Y en el amor son um, un poquito no creyentes, por decirlo así. La mayoría pues están casados, pero ya van como por su segundo matrimonio, o, si no, después, o su tercero, o están en la, busca, en la búsqueda del amor verdadero por las redes sociales o por las Date apps y para ellos el divorcio es algo súper natural en sus vidas
0: tan de cada día
2: exacto es tan así que ellos pues no consideran que el matrimonio sea para siempre obviamente mm. quieren como encontrar a esa persona que los acompañe en su vejez pero son también como conscientes de que puede que no pase. También eh, es una generación sin tabúes y son completamente abiertos a nuevas situaciones por lo que están marcadas por la generación de los baby boomers y la generación de los millennials. Ellos tienen que adaptarse un poquito a ambas generaciones. Claro. No, O sea, tenemos que seguir
0: con las otras generaciones, ¿no? Están los millennials a los que yo personalmente llamo el grinch del amor. ¿Por qué son el Grinch del amor? El Millennial realmente no es que tenga el amor como su prioridad, como las generaciones anteriores, que el matrimonio era prácticamente una meta de vida. Ah, hay pasos en la vida que uno va a alcanzar, que la carrera, que los estudios, matrimonio. El Millennial no piensa así. El Millennial es muy individualista. Él quiere crecer personalmente en su carrera, sus proyectos y quiere seguir avanzando él mismo. Realmente el no ve el amor como necesito mi complemento. No, eso es me, myself and I. Ellos crecen personalmente. Su mayor meta es recorrer el mundo. O sea, es realización personal. Si están hablando de amor, buscan a alguien que sea muy afín a ellos. Por eso es que usan tanto aplicaciones que los haga match con personas parecidas. Mejor dicho, personas que estén buscando lo mismo. Que ambas estén buscando crecer como personas, o sea, Tú por aquí, tú por allá y sí, dale, nos queremos, pero hasta ahí no ven el matrimonio realmente como algo necesario, sino es que pues prácticamente lo dejan un poquito de lado porque para ellos lo más importante es su crecimiento personal, viajar por el mundo, ellos son nativos digitales y sus relaciones en su mayoría las manejan a través de redes. Por eso es que digamos que no tienen como tanta comunicación con los demás, ni generan un lazo precisamente estrecho a la hora de hacer el amor. Además que déjenme decirles que le tienen un, un miedo al compromiso. Fatal. Eso no es sino un medio problema, un pequeño desacuerdo y no, dale, te me cuidas. Adiós. A todas nos ha pasado saliendo con un millennial que eso no es sino que tengan un obstáculo en su vida y dicen no tengo que concentrarme. Entonces, bueno, pasamos a los centenias. Ah, los centennials vuelven a creer en el amor. Sin embargo, de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque el centennial hace todo el cortejo, hace todo el proceso de una relación, no en persona, que es algo que se veía mucho en las anteriores generaciones. El centennial hace cada paso de su relación en internet, en redes sociales. ¿Cómo le digo a una persona que me gusta si soy centennial? Le tiro likes, y no cualquier like. Le tiro likes a las fotos viejas. ¿Cómo le digo? Estoy interesado. Ajá, pasamos de los likes a los DM. Y así sucesivamente hasta que finalmente ya son pareja y team Hacemos un post juntos. Así maneja Centennial. El Centennial sí ve a la pareja como un complemento y es un complemento virtual. Como estaba diciendo ahorita Nati, nosotros suponemos el amor hasta con un like. Así somos los Centennials. Y entonces venimos a discutir ¿y entonces cómo estas generaciones que son tan distintas en el amor Pueden tener relaciones entre sí. O sea, dígame como un centennial que cree que la pareja es el complemento entra con un millennial que dice, no, yo, yo, yo soy mi desarrollo y usted ve a ver cómo se defiende. Entran los conflictos, muchachas. Fatal Total, fatal. Pero yo, yo soy
1: partidaria totalmente de que si hay amor todo se puede. Un, un baby boomer con un centennial, bueno, ya. casos se han visto, ¿no?
2: Claro, no falta. casos se han visto... De parejas que, según la sociedad, son disfuncionales o que no están vistas correctamente por lo mismo, que son de diferentes generaciones. Pero la verdad, comparto la idea de Isa. Es algo como, si se quiere, se puede. Si de ambas partes quiere que funcione, luchan e intentan hacer lo imposible para lograrlo. Bueno, pero ahí hay mucho sacrificio. Sí. ¿no? Porque
0: cuando vemos la vida tan diferente no sé o sea yo soy yo soy muy negativa muchachas el amor a mí no me ha dado pasos para yo creer que todo se puede pero si uno no puede con uno de
1: la misma generación
2: imagínense con,
1: con una uno de otra no ay sí eso tiene sí, que un me... cambio
2: eso tiene que ser un cambio radical de pensamientos para que Total. se llegue a funcionar porque digamos Listo, tenés una relación con un millennial que le guste viajar, que le guste ser libre, que no le guste tener ataduras, pero tú eres un centennial y quieres, también quieres vivir la vida, quieres experimentar nuevas cosas, pero quieres tener como la seguridad de que alguien está ahí para ti. Ahí ya empiezan a generarse un poquito de conflictos, tienen que llegar a un acuerdo de qué se hace, es un cambio un poquito duro. Claro. estoy de acuerdo
1: con Nati, pero sí, definitivamente las dos partes están de acuerdo y vuelvo y lo reitero, se aman y quieren luchar por su amor eterno. Yo como si soy la más cursi de aquí. Creo que <risa> las cosas... Se vale, se vale cambiar el
0: pensamiento
2: y se vale luchar por el amor.
0: Todo que... se vale en el amor. <risa> Hay que ser muy flexible para tener una relación entre generaciones. Porque díganme, imagínense... A, a un millennial que no está pensando en matrimonio con alguien de una generación X que ve el matrimonio como una de esas metas. Digamos que la generación, y, la, la generación X sabe que de pronto no le va a durar para
2: siempre, pero sí está mirando al matrimonio. Y quiere algo estable. También tenemos que ver la edad de la generación X en estos momentos.
0: El millennial es súper in inestable. O sea, claro, él quiere siempre buscar todo para su crecimiento personal pero no es precisamente muy estable. Él no se establece en algo. Si ve algo mejor en otra parte, se va. Bye, bye. Adiós. Y digamos que ese es el gran problema de las relaciones entre generaciones. Dígame uno cómo le cambia el punto de vista a alguien que toda la vida lo ha visto así. Por eso digo yo, hay que ser muy flexible si uno quiere que una relación entre generaciones funcione. O si no, hágase un, una investigación de generaciones para que usted sepa cómo le va a salir.
2: <risa> Completamente.
1: Pero les digo algo con generación, de la, de la misma generación, de diferente, lo que sea, tarde que temprano termine.
2: Yo soy
0: cursi, pero realista. Y que Así, se acaba, se acaba. Sí, igual, tarde que temprano, todo. Pero díganme decirles, todo, todo termina. Pregunta sería pregunta
1: existencial. ¿Qué creen? ¿El amor es fácil o imposible?
0: Depende. ¿Para nosotros o para los demás?
2: Para nosotros como brecha.
0: Imposible. La respuesta es imposible.
2: <risa> Nosotras
0: vinimos al mundo a enseñar a los otros con nuestros fracasos. En la brecha nos dedicamos a fracasar en el amor para que la gente coja nuestro ejemplo, vea qué, qué hicimos, qué no hicimos y van para el otro lado. Queridos oyentes, nosotros somos la luz
1: del mundo para que no fracasen. Sí, somos sí. el experimento.
2: Sí, somos como, como no. que nosotras venimos a traerles nuestras experiencias, nuestros fracasos y por favor, aprendan de ellos para no cometer los mismos errores. Claro está, si cometes errores de ellos aprendes. Y si te estrellas, pues, pues, te estrellas. pues más aprendes, pues te estrellas, más aprendes, pero si se puede evitar ese mal sabor de boca, mejor. Pienso yo.
0: Por ejemplo, nosotras hemos pasado por todo y por más, ustedes no se imaginan lo, todo lo que ha pra, pasado en la brecha. Y déjenme decirles que somos expertas en rompimientos, ¿o no? Sí, confirmo eh, por sí. que vamos a hablar de los rompimientos
1: entre las generaciones. Cuéntame, Vale. Bueno, Isa, te cuento.
0: Voy a centrarme especialmente en los millennials y centennials que tenemos. Déjame decirte un problema para llevar con conversaciones complicadas ¿por qué? porque nosotros tenemos esa fachada de las redes en las redes estamos sonrientes todo el tiempo todo bonito todo perfecto que el filtro aquí que el filtro allá que uff esta foto divina perfecta a que te tiro el like y no me respondió no importa no me viste la cara o me viste la cara pero me viste la cara buena nosotros tenemos un problema para llevar conversaciones y es de aquí donde sale ese famoso, y díganme si no lo conocen, el ghosting. Lo hemos hecho, lo hemos... Confirmo. Lo hemos por sentido, favor, no lo hagan. No lo hagan. Hacer hemos ghosting, pecado, sí, hemos pecado con el ghosting. Pero también no los han hecho. Sí. Por eso les decimos. Hay que
2: admitirlo.
0: Hay que admitirlo. A todos, en alguna vez en la vida, nos han ghosteado. Y déjenme decirles... Eso es lo más fastidioso que puede existir en una persona. Uno queda como, eh, o sea, eso ahí está ahí donde el momento en el que te preguntan, ve eh, y cómo van, no sé, no me ha vuelto a responder. No. <risa> eso, ¡Oh, no! no, 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 no. eso Eso completamente
2: no se hace, eso no se hace si van a dejar hablar porque les llegó una crisis existencial, porque no quieren hablar con absolutamente nadie. Díganme o sea, así, no sea nada así, es como que, ve eh, me estoy aburriendo de mi existencia quiero como no hablar con nadie después te digo después te hablo, después conectamos y ya, y la persona queda feliz pero si se desaparecen así de la nada es como que, no o sea, no, uno se siente culpable, hay que admitirlo como que Dios mío, ¿qué hice? ¿será que la cagué? ¿será que no le gustó? uno empieza a suponer y pues sí Hablando
0: de suponer como en la brecha suponemos el amor. Mejor dicho, ¿usted se va a desaparecer? Repórtelo. Repórtelo, nada cuesta reportar un poquito. No voy a desaparecer, entonces vos coges y le escribís. Claro que es que también, es que hablar en chat no es que sea precisamente la mejor opción. Déjeme decirle, si usted va a dejar una relación, respeto. Llenes que... de véale la cara si quiere que sea en un lugar público, o sea, porque es que terminarle en la casa y luego hacer el desfile de la vergüenza no aguanta no, es que, que a uno le terminen en la casa
2: dígame uno cómo sale de allá, no sí, sí. o sea, vos preferís que te terminen en la calle,
0: claro hay, hay, hay cada quien no, Valeria Obvio. No. Imagínese, imagínese yo decirle ve, tengo que ir a tu casa porque tengo que decirte algo, llego, le termino el hombre se pone bien mal y yo saliendo de la casa como, bueno, eh, te me cuidas, nos vemos. No, no. No, la que hay que aplicar es que baje, baje al panqueadero, aunque. Okay. Sí, que, es que, que para terminarle, sí, muy bravo. No es que tiene que ¿Qué? ser más público. O sea, no público para que haya presión de que no pueda hacer una escena, no, tiene que ser un lugar en el que pueda haber una conversación íntima sin problemas, porque déjeme decirle que si usted va a terminar, deje las cosas claras de por qué está terminando. Porque eso de... Sí, Valeria, entonces... ¿Lugar público? Especifiquemos lugar público, porque a mí que me
1: temer en un restaurante...
0: Lo no voy a no pero pateando. No, no, lo no. Lo voy a el agua encima. Imagínate uno pagar la cuenta después de eso. Terrible. No. No, no, no. Cuando yo digo lugar público, me refiero a un parque. Eh, un lugar donde se pueda hablar, donde no haya una... Donde no, no te estén atando para pagar una, una cuenta o no te estén atando para venga le abro la puerta y lo dejo salir un lugar en donde cada quien pueda estar tranquilito y se pueda hablar porque sí, déjenme decirles un rompimiento donde no se dejen las cosas claras eso es lo peor porque ahí no hay cierto de acuerdo
1: es algo que detesto de los millennials y de los centennials tengo que aceptarlo esa gente no habla claro y lo detesto,
0: lo detesto. Completamente.
2: No completamente. sabemos
0: hablar, muchachas. Las redes sociales nos dieron la libertad de comunicarnos libremente por donde nosotros quisiéramos y no lo y sabemos. Y como no nosotros bien. quisiéramos. Y no lo sabemos. La verdad, no sabemos tomar una relación, una relación, una conversación, no sabemos tomarlo frenteramente. No teníamos ni idea de cómo comunicar. Y eso sí. De verdad, el yo prefiero. Es la parte fácil.
2: Uf, recién. Pero yo prefiero que me digan, ve, te termino porque me enamoré de otra, porque me gustó otra, me gustó otro, a que te digan, no, es que no sé, no eres tú, soy yo. O sea, es un clásico entre generalmente.
0: Oh, o sea, Dios mío. Plan. Los baby boomers, la generación X la usa Los millennials lo usan, los centenials lo usan. Él no eres tú,
2: es un clásico. Una
0: frase,
2: es una frase que ha pasado de generación entre generación.
1: Ah, una herencia. Es cierto, muy cierto. Entonces, si usted le dice la verdadera razón, si lo es sincero, si lo cogen de frente, admírelo. quédese ese como amigo, ese es el indicado.
0: Pues no, no, no es indicado. Ese ya no fue el indicado. <ríe> Pero el indicador indicado. para un buen ex. Eso, eso es un buen exacto.
1: Ex. Porque algo que sí he aprendido, los novios terminan, pero los ex son para toda la vida. Amén.
2: Sí. Si <risa> no digo mejor. algo,
1: uno no termina con la persona solamente cuando se, cuando se tiene esa conversación tan tensa, clásica, sino cuando se supera la
0: tusa es verdad la famosa tusa bendita tusa o oh, bueno maldita tusa
2: Pero es la canción, canción vale
0: <risa> no tiene excusa hoy salió con su amiga y que pa matar la tusa que porque un hombre le salió un mal ya pasó mi momento de bueno sacarlo de mi sistema
2: ya porque no censura
1: la Quiero contarles que la palabra tusa solo se usa en Colombia porque realmente se llama un desamor. Pero aquí en Orecha no lo definimos ni como tusa ni como desamor, lo definimos como la peor excusa que se le puede desear a alguien, en morir en vida, en que le duelen los huesos a uno, en un mini infarto, en
2: sentir dolor en el pecho, eso... No, no, no.
0: ¿Sentís es, todo? Literalmente.
2: O sea, es como que sentís todo y a la vez no sentís nada. Es... Esto es un
0: vacío de... O sea, es como el vacío que sientes mientras el cuchillo te está atravesando por todo el cuerpo. Perdón por ser Exacto, tan... y no solo, no solo
1: el dolor físico, sino que uno siente que la vida se le acabó, que el mundo se le vino encima, que... Uno ya no va a encontrar a nadie, que va a ser la tía soltera con mil gatos, que ya nadie va a volver a conquistarlo a uno, que se va a quedar sola toda la vida, que el amor es una porquería, que me quiero porque morir. Porque uno
2: también es bien dramático. Lo va a perder el semestre.
1: <risa> Ajá, no, sí. <risa> además que los brecheros nos identificamos por ese
0: drama, juepucha. Claro, porque es que además los brecheros somos muy, somos muy millennial centennial, ¿no? Entonces queríamos desarrollarnos personalmente, pero junto con esa persona. Entonces habíamos eh. planeado todo nuestro desarrollo Junto a esa persona. Y cogen y te dicen, eh, no, mi vida, usted conmigo ya no es. Bye, bye. Y uno, ¡Ah, no. O sea, usted
2: conmigo caída. ya no cuenta.
0: Es una caída. Pero para que caída. no vivan esas tusas tan
1: horribles que hemos tenido ha... Nosotras tres aquí venimos también a darles tips y consejos de cómo sobrevivir y evitar colapsar en medio de una
2: tusa. Y lo porque con mucha experiencia. Y además uno supera la tusa y uno ya no es el mismo. O sea, es como que Opa. esa tusa se llevó una parte de tu vida y eres alguien nuevo. Ves el arcoiris eres? diferente.
0: Claro, es que uno tenía oh. arcoiris antes, antes de estar en pareja, ¿no? Entonces estabas soltero y había arcoiris porque estabas feliz y estabas feliz siendo soltero. Luego... Está bonito la... el arcoiris. Está bonito. Llega la pareja, el arcoiris se ve un poquito más bonito porque está siendo feliz, ¿cierto? Luego, tim te terminan, o le terminas, y el arco iris pierde color, el arco iris, eso uno lo ve con, con ojos de daltónico, ahí no hay nada.
2: Y luego, Esas son gamas ah, de grises.
0: Una gama de grises, pero de todos los grises que puedan, es más, prácticamente negro. Y luego, superas la tusa, y es un arco iris tan hermoso, uno dice, wow dónde había tanto color! Es lo mejor, o sea, esa sensación de estar post-tusa, ¡ah! Eso sí es fantástico.
1: Exacto, vale. No lo puedo decir mejor. Entonces, para llegar a esa postusa, nuestros tips son, número uno, llore lo que tenga que llorar, por favor, lloren. No se, no se repriman. Si quieren llorar, lloran. Si quieren gritar, gritan. Si quieren romper sus fotos, quemar las cartas, rompanlas. Bueno, tampoco a llegar a incendiar la casa porque casos se han visto a llegar a dañar los carros del
0: otro. No, bueno. No, rompan el celular los mío, Isabela. El celular. no hay nada peor que estar incomunicado en una tusa lo digo por experiencia, no rompan el celular desahoguense desahoguense número dos
1: Elimílenlo de las redes sociales no importa que te diga inmadura, chocera eh, eh, intensa, dramática, mujeres. loca sí. no importa va primero señoritas y señoritos su salud mental no, no hay importa nada, lo que ganan, los además si es necesario, si es necesario eliminarlo, bloquearlo, no. lo que sea, háganlo. Ustedes tranquilas. Para que después no vayan a calarlo, porque un tip que le dan a una de las amigas es vámonos de rumba. Y de y de no hay nada. Qué peor.
0: Sí. Eso que es irse derrumba en tu Eso no ayuda a nadie. En la brecha decimos. No combine el uso de alcohol con tusas. Es lo peor que puede ocurrir. Por favor, sea continuo. Y busque ayuda profesional. Llore si tiene que llorar, pero no use el alcohol. Peores errores se cometen
1: con tusas más alcohol, más amigas queriéndote sacarla la tusa. Entonces. Pues si tienen más consejos, queridos oyentes, nos los pueden dejar, nos los pueden comentar, pero al final, todos somos el resultado de lo que vivimos en una tusa. Como lo dijo Vale, ahorita con el, el arco iris, nosotros de la tusa aprendemos, hacemos re reintrospección con nosotros mismos. Eh, nos sube eh, el amor propio, porque como lo dice Amalia Andrade, uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida por eso las personas somos el resultado de lo que vivimos el resultado de lo que aprendimos de los errores que cometimos, de esas
0: lloradas de esas faltadas a clase por tusa ah, que eso, eso, tampoco se deje afectar académicamente por una tusa no se deje afectar académicamente
2: no es recomendable
0: no es recomendable no le funciona a nadie y tiene repercusiones a futuro que la tusa realmente no va a tener tanta importancia
2: después. Sí, Exacto. Ya cuando estás como más tranquilo y ha pasado, se siente como una tranquilidad y la verdad uno pregunta, uno se pregunta a sí mismo, ¿en serio estaba así por esto? ¿Por esto?
0: No, es que se vuelve casi que uno dice, no, qué vergüenza, porque no, ocúltenme, tápenme la cara, ¿yo qué hice mientras estaba entusado? Ay, no
1: exacto todos creemos morir cuando un amor se quiere ir y la verdad es que bueno si lo hacemos porque no aparte de nuestra vida, muere unos errores que cometimos, muere ese pasado muere, cuando una historia se va, se queda con algo en nuestra vida, hasta que sentimos que es hora de cambiar de closet, cortarse el pelo pintárselo eh, pintárselo hay nuevos metas, nuevos
0: sueños ganarse de intercambio ¡Ja! es más, si quiere cambiar el closet no hay, no hay tip que nos sirva para superar una tusa, y no hay nada mejor que una tusa para renovarse a uno mismo Exacto, es por eso que pues
1: hemos venido a ustedes a dejarle estos tips para que no cometan esos errores, enamórense porque el amor es muy lindo, como le dijo Valen, cuando no vas a es arco iris, disfruta la relación porque como es el dicho, mientras llega el indicada hay que disfrutar con el equivocado, pero eso sí, aténgase a lo que se le viene después de tu tusa tan derraca y consígase amigas que le aguanten la llorada no se preocupen, todo el mundo de amor no muere
2: nadie, solo María Todos tranquilos bueno, muchas gracias por sintonizarse con nosotras y con La Brecha sigan escuchando Radio Samán el siguiente programa que viene es Lo que nadie te dice, hablando un poco de amor propio y autoestima agradecemos a nuestras operadoras del día de hoy Mona Vázquez y Valentina Osorio también agradecemos a Radio Samán por brindarnos este espacio, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales personales yo estoy como arroba escobarnatalia
0: yo estoy como arroba Isabelacortesianil. Y yo como arroba Balugiraldo. Nos vemos en nuestra próxima misión el miércoles a las 6 de la tarde.